0: Det är total kokpunkt i förhandlingarna om sjukvårdarnas löner. Nu strejkar inte vårdarna längre. Nu hotar de att säga upp sig helt och hållet. Den utvidgade vårdarstrejken avblåstets alltså och nu är vårdarna tillbaka på jobb. Och på det här sättet gav fackförbunden förhandlingarna mera tid. Men samtidigt släppte de bomben om att massuppsägningar är följande steg om inte förhandlingarna leder någonbart och det är illa kvickt. Hur kaos är det egentligen på arbetsmarknadsfronten just nu? För det är inte bara vårdarnas löner som är problemet. Det här ska vi prata om i dagens Nyhetspodden. Jag heter Jonna Nupponen och med mig här har jag Mika Helander. Hej och välkommen till Nyhetspodden. Hej, du är sociolog och arbetsmarknadsforskare vid Åbo Akademi. Massuppsägningar istället för strejkhot. Hur oerhört är det här?
1: Det är det ovanligt, men vi har sett det en gång tidigare, år 2020 så. Man samma
0: mm. Den här knuten vårdarnas löner- den verkar just nu helt omöjligt att lösa. Alla skylla på varandra- den här situationen verkar helt otroligt inflammerad. Vårdarna har ju kämpat för att kravla sig upp- ur den här lönegruppen redan i blir 20 års tid åtminstone. Så det här är på sätt och vis ingen ny strid- den verkar bara så omöjlig på så många punkter. Varför är det så omöjligt att vårdarna ska få mer löneförhöjning än andra den här gången? Vad är det för solidaritet som skulle krävas?
1: No, det, är nog, det skulle krävas en mera, en nationell koordinering som vi har haft då i, in, inom ramen för de här inkomstpolitiska helhetsavtalen i tiderna. Då på 1980-talet mm. hade man en, en sån här jämlikhetspost jämställdhetspost i den här topo. Rundan tog på avtalet och den var visserligen väldigt liten men då försökte man börja jobba för det här. Och sen mm. hade det åter uppstått några gånger till exempel kring 2005-2006 diskuterades det då av de här dominerande kvinnodominerande branscherna i offentlig och privat service deras fack, fackbaser tog upp det och, och man har liksom försökt med vissa olika med eller genomföra det, men, men det finns en bättre möjlighet för en sån helhetskoordinering och helt enkelt för matematik att räkna ihop plus och minus och, och vad som blir runt under strecket om man har en sån här helhetskoordinering. Nu med de här förbundsvisa avtalen och sektorvisa avtalen och plus det här liksom lönemärket där då industrisektorn ska fungera som någon slags sådan grund för varifrån man utgår så där är det nog betydligt mycket svårare för dem att komma fram till ett, ett förhandlingsresultat som skulle kompensera för den här eftersläntringen
0: och, och ge bättre förhöjningar. Vårdarfacke hotar nu med massuppsägningar och faktiskt inte bara det utan vad de också hotar med är att vårdarna kommer att gå ur det yrkesregister som Valvira upprätthåller så att man verkligen inte ska kunna tvinga en enda vårdare på jobbet med någon patientsäkerhetslag. Senast hotade vårdarna med sådana här massuppsägningar år 2007 när löneförhandlingarna körde ihop sig. Det är 15 år sedan dess. Då fick de faktiskt igenom sina lönekrav. Finns det några likheter med det där läget då och läget
1: nu? Man kom ju då också med en patientsäkerhetslag mm. som då stiftades i riksdagen i ganska så där snabb ordning och den var i kraft i tre dagar och så kom man fram till till lösningen. Men det väckte nog mycket ont blod och jag tror att den sen i förlängningen har också inneburit att den här personalbristen delvis har hängt ihop med det att människor akta sig för att söka sig till en sån arbetslivssektor som inte fungerar enligt de här arbetsmarknadsprincipen, att man säljer sin arbetsinsats utan att man kan bli tvingad till arbete. Mm. Så att det finns nog vissa likheter. Jag tror nog att nu i det här sammanhanget så har man lärt sig från föregående gånger så försöker man lösa den här patientsäkerheten på lite andra sätt. Jag har inga detaljer om det men att med jag misstänker och jag har förstått på basen av vad ministern sa att det skulle finnas sådana planer också. Plus att just den här att man skriver ut sig ur det här liksom registret är mm. ja, en åtgärd som sedan från löntagarsidan. Så att det liksom finns en taktikering på båda sidorna att kunna lösa vissa av de problem som fanns tidig, tidigare och föregående gång. Men liknande process var det då och det innebar sen också. När man sen slutligen kom till ett resultat så innebar det väldigt mycket slitningar bland de här olika personalgrupperna inom eh, sjukvården. Så att eh, de här f- olika fackförbunden hamnade också i gräl sinsemellan och eh, okay. att det var ett, en mycket problematisk
0: process. Mm facken vänder sig just nu direkt till regeringen med sina krav och de menar att det är staten som måste skjuta till pengar om det verkligen ska bli något löneavtal som de kan vara nöjda med. Kanske helt rätt eftersom det nu då ska vara staten som i framtiden betalar de här välfärdsområdena. Men vad kan staten göra i en sån här arbetsmarknadsvist?
1: Nu är det ju väldigt svårt för staten att gå in och börja erbjuda någon bestämd klumpsumma pengar. Att det här kan mm. ni fördela och det här kan ni bygga upp löneprogram och löneförhöjningarna på basen av det här. Att det, det är ju nog sådana saker som är detaljer i de här förhandlingarna. Det ska de här parterna komma fram till hur hurdant system det är och sen vad det kommer att innebära som kostnad. Men det har inte de egentligen ansvar för att vad det som helhetskostnad innebär för offentliga sektorn utan det är sen offentliga sektorns uppgift och, och, och rollfördelning är sådan att man, man gör upp budgeten på basen på av de resultat som man har kommit fram till i förhandlingarna.
0: Så alltså egentligen så skulle arbetsgivarna och arbetstagarna kunna komma överens om vilken löneförhöjning som helst och sen måste staten betala.
1: I princip, Eli, jo, ja. och här kommer just den här problematiska frågan kring systemet att vilken är nu det an, vilket ansvar har de här säga, kommunala förhandlarna nu mm. i det här övergångsskedet och vilka mandat har de att förhandla. Och nu finns det ju förstås det klart att det finns vissa gränser för vad som är möjligt och vad som är, vad ekonomin är hållbar. Men just när det inte finns någon, någon sån här koordinering, ingen koordinerande instans i den finländska nationalekonomin och arbetsmarknaden för tillfället så uppstår det just, just det här problemet också.
0: Mm, det där ska vi prata lite mer om nu för att du har varit nu några gånger inne på det att, att vi har inte riktigt något system för hur sådana här löne- och kollektivavtalsförhandlingar ska gå till. Vi hade ju väldigt, väldigt länge ett sådant här helhetssystem, det vill säga inkomstpolitiska, helhetsuppgörelser, impo eller tupo, som den kanske känns igen på. Det vill säga alla arbetsgivare under ledning av centralorganisationen EK och alla arbetstagare under ledning av de tre stora fackcentralerna, FFC, Aqaba och STTK satt sig gemensamt ner och förhandlade en linje som gällde för alla. Och så var det bra med det och så klubbades det igenom. Men det här har ju nu inte gällt sen ungefär 2015 då arbetsgivarna bestämde sig för att de vill inte mera, det ska bli mera förbundsvisa. Ja, Varför backar man på det här från arbetsgivarsidan? Vad tänkte äh, man att man vinner
1: på det? När man har talat om flexibilitet och man har liksom önskat flexibilitet men sen har man förlorat i, i koordinering mm. egentligen. Och, och sen har man infört det här, man har försökt införa det här liksom lönenormeringen för, från exportindustrins håll som då kallades i Finland för den finska eller finländska modellen, men den slog aldrig igenom riktigt.
0: Du sa finländska modellen som man egentligen lånar från Sverige. Där man då först förhandlar då de här exportsektorerna och sen följer så att säga alla andra efter i, i samma löneförhöjningsnivå som de har. Men den har ju aldrig riktigt slagit igenom här i Finland. Varför funkar den inte här om den funkar i Sverige?
1: Det har nog också kritiserats i Sverige en del, mm. från 97 industriavtalet som den har kört igång on, on, ungefär drygt 20 år nu så har man då haft det och det har diskuterats där också utifrån till exempel jämställdhetsperspektiv att det, finns det någon möjlighet då att kompensera till exempel kvinnodominerade branschers offentliga sektorns mm. löne gap eller det här liksom i löne- eftersläntring och sånt och det menar många kritiker att det inte, inte är möjligt att den typens koordineringsmöjlighet finns det inte i det här, den här modellen utan det är så att säga en automatik att den här industrisektorn då alltid att säga får en större större löneförhöjning att de här andra, det är de andra stak
0: Det så... låter lite till det där vad du säger egentligen att det Aldrig kan kvinnodominerade branscherna kommer. upp. Inte går det i Sverige och inte går det i Finland. Vad är det här för en naturlag? Ja, alltså det har du
1: förrättslagit så att det skulle revideras, den här modellen. Och till exempel just att tjänsterna skulle komma åt att kunna lägga det här märket, den här lönenormeringen. Mm. Så att man inte behöver binda sig fast i exportsektorns situation- På på samma sätt som hittills. Det har funnits en nationalekonomisk motivering till att man har haft den här industrisektorns lönenormering. För att det har ju fört in pengar utifrån det internationella så
0: att säga. In i landet liksom. In i landet
1: men numera så har den här här privata tjänsterna och också tjänsteexporten har vuxit som sektor och sen också att det finns större arbetskraftsbehov inom de åldrande befolkning så behövs det också mer arbetskraft inom offentlig service och det lyckas man då inte med den här typen lödenkoordinering så att eh, om man ska kunna få mer personal till just till exempel vården så då måste ju lönerna vara eh, konkurrenskraftiga om man alltid släpar efter att, man, att, att de andras golv är är det rastak så att säga alla gäller avtalet, så då kommer man ju inte att kunna konkurrera om, om arbetskraften.
0: Nej, och då löser man ju aldrig heller det här andra problemet, det vill säga den stora bristen på vårdare som finns både i Sverige och i Finland.
1: Precis. Ja. Och inte heller jämställdhetsproblematiken att, att kvinnans mm. euro är 80 cent, 81 cent. Och det har den ju förstås varit också i väldigt lång tid, att fast man har talat om det här nu sedan 1980-talet. Så det är öppet i de här avtalsrundorna också diskuterade och det har inneburit problem med att nå ett avtal många gånger så, så har det nu inte förändrats den här mm.
0: relationen. Men om vi nu då inte riktigt har ett system för löne- och kollektivavtalsförhandlingar i Finland nu, får man kommer inte riktigt överens om att vad ska systemet vara och vem ska gå först och vem är det som ska bestämma hur de här förhandlingarna ska gå till. Så om de som borde komma överens, det vill säga arbetsgivarna och fackföreningarna inte kan komma överens, så borde inte staten då träda in här?
1: Staten har nog vissa problem med att kunna delta och blanda sig i, i de här förhandlingarna i sig själva och liksom mm. att, att börja sätta igång med, med någon slags priskoordinering eller någon slags lönekoordinering. Att det är ju, vi har en öppen fri arbetsmarknad som handlar om utbud och efterfrågan. Och det som staten kan förstås göra är att de kan skapa lagstiftningsmässiga ramar för mm. de här frågorna. Men det är också en fråga sen att hur, ska man, hur mycket ska man så att säga cementera och binda fast de här förhandlingsprocesserna till till exempel någon slags fråga om lönenormering eller, eller koordinering. När koordineringen så kunde ske via de här centralorganisationerna. Mm. Och där finns det då möjlighet att förhandla fram den typen av solidaritetslösningar och jämställdhetsposter och så vidare som uh, behövs för att kunna liksom balansera den marknaden. Jag hör att marknaden. du
0: smyger tillbaka mot de inkomstpolitiska helhetsuppgörelserna. No, jo, det för att det ger rödet? sen
1: också staten nya andra instrument mm. som den kan använda sig av utan att behöva blanda sig i den här marknadsmekanismen. Och det är då instrument kring skattepolitiken. Och socialpolitiken mm. och mycket av den finländska reformen av finländska välfärdsstaten har skett just via socialpolitiska reformer som har förhandlats fram i samband med de här in lösningarna så att staten har då finansierat delar av det just moderskapsledigheter och många andra sådana här väldigt progressiva och jämställdhetsskapande reformer. Och samma sak med skattepolitik, att bank många gånger har kunnat sänka skatterna när de här nominella löneförhöjningarna, den här genomgående procenten har varit låg. Mm. Och det har stabiliserat ekonomin, det har ju varit sådana här stabiliseringspakter som man kallar det, de här in på
0: avtalen. Men tillbaka till vårdarna som nu säkert sitter och funderar, ska de skriva på den där listan om massuppsägningar när den börjar snurra från fackförbunden? Vad kommer att lösa den här konflikten här och nu, tror du?
1: är ju staten antagligen den som måste komma emellan och någonting måste de kunna erbjuda som kompenserar. De kanske inte kan komma emot direkt med att säga att vi ställer upp på de här här lönekraven som finns och just med någon siffra men... De måste kunna komma med någon form av paket och kompromisslösningar och förmåner som gäller. Dem. Allting kostar ju, och de, om de erbjuder liksom längre semestrar och sen eh, andra ledighetsförmåner så har det ju också en summa. Alltså mm. Det betyder ju då att man måste kanske rekrytera flera människor och så. Men om man sedan har inbyggt i det här, den här lösningsmodellen någo såna här liksom, eh, frågor om en löneförhöjningsmekanism som då båda facken har drivit på. Så, så är det en möjlighet att kunna liksom försöka till mötesgårdekravet på att kunna rekrytera mera människor. Så att nu är det ju staten som måste kunna, kunna komma in med några
0: form för, eh, löften. Tusen tack Mika Helanda för att du kom hit och förklarade det här för oss. Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle och jag heter Jonna Nupponen. Producent är Ami Lassila och tekniker idag Staffan Sundqvist. Fortsätt lyssna på oss.